0: Polícia. Três pessoas morreram após acidentes na região. Na BR-373 em Ibituva, uma adolescente de 17 anos faleceu após um acidente entre um veículo Chevrolet Agile e um caminhão Scania R450 no Trevo do Mato Branco, na tarde de sábado, por volta das 15h30. Com impacto, o caminhão tombou nas margens da rodovia. A passageira do carro, Poliana Turock, de 17 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo da adolescente foi encaminhado ao Instituto Médico Legal IML de Ponta Grossa. Ela morava no bairro Periquitos, em Ponta Grossa.
1: O motorista do Agile, de 27 anos, sofreu ferimentos graves e foi socorrido pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU.
0: Ele foi levado para o pronto atendimento de Imbituva. O condutor do caminhão, de 58 anos, não se feriu. O Agile possui placas de ponta grossa. Já o caminhão é de São Roque, São Paulo. Segundo informações apuradas pela Polícia Rodoviária Federal, o Agile estava atravessando a pista quando foi atingida pela carreta. O Corpo de Bombeiros de Prudentópolis foi acionado para prestar atendimento no local do acidente. Já a iratiense Célia Valenga Pereira da Luz, de 48 anos, morreu três dias após se envolver em um acidente na BR-277 em Palmeira.
1: Ela era uma das passageiras de um veículo Vectra Expression, que colidiu contra um caminhão Mercedes-Benz L1114
0: na tarde de quarta-feira. Célia sofreu ferimentos graves e foi encaminhada para o hospital. Ela faleceu em Ponta Grossa no sábado. A moradora de Irati deixou o marido e dois filhos adolescentes, de 11 e 17 anos. Os três também estavam no carro no momento do acidente. Os filhos ficaram feridos e foram conduzidos para o hospital. Se ela era natural de Irati, morava no bairro Fósforo. O corpo dela foi velado na Capela Santa Rita, em Irati, e sepultado no cemitério do Rio Corrente, no interior do município, na tarde de ontem. Em Rio Azul, um homem de 67 anos morreu após um acidente na estrada rural da localidade de Porto Soares na noite de sábado. Isaías José Vigineschi estava transitando com uma bicicleta quando foi atingido por uma motocicleta que era conduzida por um adolescente de 17 anos, conforme a Polícia Militar. O jovem foi socorrido pela equipe do Samu e encaminhado ao Hospital São Francisco de Assis em Rio Azul. Ele permaneceu internado. É, ele permaneceu internado em observação. João Isaías, que era o ciclista, morreu no local. O corpo dele foi levado ao IML de União da Vitória. Depois de liberado, ele foi velado no pavilhão da Capela Divina Espírito Santo em Porto Soares. A PM recolheu a moto e a bicicleta que foram entregues na Delegacia de rebolsas. Noticiário local.
1: Moradores dos bairros em Apindasal, Conjunto Fragatas, Tuxolca, João Vieira da Rosa e o Distrito Industrial podem ficar sem água na quarta-feira. Em função de um serviço da Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar, que vai instalar um registro de manobras
0: na rede de abastecimento. O trabalho será realizado entre 10 e 17 horas.
1: A normalização do abastecimento está prevista para acontecer no período da noite e por volta
0: das 21 horas. A Sanepar sugere que os consumidores façam uso racional da água, ou seja, utilize apenas para alimentação e higiene pessoal durante o período que os serviços forem executados.
1: Os clientes da Cenepar podem entrar em contato com a companhia no telefone
0: 0800 200 115. E durante a ligação, a pessoa deve informar o número da matrícula disponível na conta de água. Noticiário Local.
1: A Secretaria de Meio Ambiente de Irati realizará o recolhimento de lixo eletrônico nesta
0: semana. Os materiais podem ser entregues a partir de hoje até sexta-feira na sede da Secretaria, na Avenida Vicente Machado, ou também nos pontos de entrega voluntário, na Faculdade São Vicente e Unicentro. Os objetos que podem ser descartados
1: são computadores, TVs, celulares, carregadores, aparelhos de som, DVD, aquecedores, ar-condicionado, cabos, chapinhas...
0: Centrais telefônicas, entre outros. Não serão aceitas pilhas, baterias e lâmpadas, pois são materiais que possuem legislação específica para o seu descarte. Caso
1: seja necessário descartar outros materiais que não se encaixem no nicho eletrônico ou nos resíduos recicláveis e orgânicos, a pessoa deve entrar em contato com a Secretaria de Meio Ambiente no telefone 31326285. Os avisos paroquiais. Hoje, segunda-feira, temos os avisos da paróquia Nossa Senhora da Luz.
0: Hoje tem missa na Matriz às 12 horas. E terço dos homens, hoje às 19h30, na Matriz. Noticiário Geral.
1: As seis dezenas do concurso, 2.633 da Mega Sena, foram sorteadas na noite de sábado, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Não houve ganhador na faixa principal. O prêmio acumulou e o valor para o próximo concurso, que será realizado amanhã, terça-feira, Está estimado em 14 milhões e 500 mil reais. Os números sorteados no sábado foram
0: 02, 23, 25, 33, 45 e 54. A na teve 47 apostas ganhadoras e cada uma vai receber o prêmio de R$ 48.974,35. Já a quadra registrou 4.112 vencedores. Eles vão receber individualmente R$ 799,65.
1: As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até às 19 horas do dia do sorteio, ou seja, até amanhã 19 horas, nas casas lotéricas credenciadas pela
0: Caixa em todo o país ou pela internet. O jogo simples com seis dezenas marcados custa cinco reais. Esporte: a terceira divisão do campeonato paranaense.
1: A competição começou sábado. A primeira rodada. Os times da região. No sábado, no estádio Coronel Emílio Gomes, em Irati, o Irati perdeu
0: para o Batel por 1 a 0. O Gabriel, aos três minutos do primeiro tempo, fez o gol da vitória do Batel.
1: O Irati teve a chance de empatar em uma cobrança de pênalti, mas o goleiro Pezão
0: do Batel defendeu o chute de Bambam. O Prudentópolis e o Roupa Internacional empataram em 2 a 2. Esse jogo foi ontem no estádio Newton Agiberte em Prudentópolis. Todos os gols do jogo foram marcados no segundo tempo. O
1: Prudentópolis abriu uma vantagem de 2 a 0 com gols de Arthur e Lohan no
0: primeiro e no nono minuto da segunda etapa. Porém o time da casa cedeu o empate com os gols de Tailã e também de William.
1: O Campeonato Varziano de Irati, jogos realizados no sábado no Estádio Municipal Abrana de Binégia, em partidas da primeira divisão,
0: o Mais Brasil empatou com Vila Nova em 1 a 1. O americano Araras Arroio Grande perdeu por 5 a 0 para o Coqueste Sushi. Estádio Fioravantes Lavieiro, Cruzeiro do Sul, ganhou do Lago Atlético da Serra por 1 a 0. No estádio Elvino Laroca, no Pinho de Baixo, Estrela Azul de Assungui perdeu por 4 a 1 para o Atlético Nacional. E o América foi derrotado pelo CRB por 3 a 1. No estádio Alberto Viante, pela segunda divisão, o Canarski Amigos perdeu para o Canarinha por 1 a 0. O Gamestone goleou o Resenha por 8 a 0. No estádio Firavantes Navieiro, o Pinho de Baixo perdeu para barra do Gavião por 4 a 1. É, o Pinho... Mas, per, perdão, ele ganhou, né? Isso. Na barra do Gavião por 4 a 1.
1: No Campeonato Amador da Liga de Futebol de Guarapava, pela segunda rodada, ontem, no estádio municipal Orestes Palu, em Rio Azul, foram realizados dois jogos. No primeiro, no sub-17, Independente e em Ifad empataram em 1x1. Um um. O
0: Cauã marcou o gol do Independente de pênalti.
1: Nos os times principais,
0: Independente ganhou do Ifad por 4x1. Um. Os gols do Independente foram marcados, então, por, por Giso de pênalti, o Peterson, Neguinho e o Zene, também de pênalti.
1: No Campeonato Municipal de Futebol de Rio Azul, dois jogos no sábado no estádio Orestes Palu. O, Estrela, o Dr. Red Estrela Dalva empatou com o Juventude no Marumbi
0: dos Elias em 2x2. Santa Cruz perdeu por 4x1 para o Olímpicos, beira linha, Chope Colina.
1: Na Copa Chope Colina, garagem Lázaro Racing de futsal. Jogos no sábado no, no Ginásio Albinão em Rio Azul. No masculino, o time do 2K Colina Chope. Perdeu para o Vila Maria, Fazenda
0: Rigo, Move, Brinque e Agripeças por 5 a 3 O Berite de Rebouças ganhou de 8 a 5 contra o Arena Sítio Verde, Safra Forte de Rebouças. No feminino, o time da Barra Mansa perdeu para o PSG Samas. Por 12 a 1. Nesse momento, vamos a Curitiba conversar com a Miriam Rocha, direto da Agência Estadual de Notícias. A Miriam vai destacar no programa de hoje sobre a Semana da Árvore. O IAT disponibiliza 70 mil mudas para recuperar 78
2: hectares. Olha, gente, o governo do estado promove a partir de hoje uma série de atividades ambientais para comemorar o Dia da Árvore, que é celebrado oficialmente no dia 21 de setembro. Os principais destaques vão ser a Distribuição e o plantio de 70 mil mudas de espécies nativas em 16 regionais do IAT, que é o Instituto Água e Terra, espalhadas pelo Paraná. Ao todo, 78 hectares devem ser reflorestados. As mudas foram produzidas nos 19 viveiros florestais e dois laboratórios de sementes do órgão ambiental. Além disso, a programação prevê também ações de educação ambiental em parceria com as escolas públicas, associações, empresas, produtores rurais e também as prefeituras. As atividades vão até sexta-feira e fazem parte do programa Paraná Mais Verde, né, que atua aí para ampliar a cobertura vegetal Aqui do Paraná. Desde 2019, mais de 8 milhões e 50.0 mudas foram distribuídas pelo instituto. Bom, os interessados eles podem solicitar mudas aí por meios digitais, como o aplicativo Paraná Mais Verde, que está disponível na Play Store, ou fazer o pedido, né? É, ao fazer o pedido aí de até 100 mudas ano, o requerimento ele é aprovado automaticamente, tá? E as plantas podem ser retiradas diretamente no viveiro escolhido. Basta você ligar aí para a unidade do IAT para poder agendar, né, quando você vai buscar. Para mais de 100 mudas a ano, o requerimento ele vai seguir para análise e para aprovação de um técnico do IAT. É possível também registrar a sua solicitação através do sistema de gestão ambiental pelo SGA br.gov.br Bom, meu amigo, era essa informação que eu tinha pra hoje, um grande abraço a todos vocês e é claro que se Deus quiser, amanhã eu tô de volta. Polícia uma mulher
1: foi detida após furtar alguns produtos do estabelecimento comercial em Irati na manhã de
0: sábado. O vigilante disse que flagrou a mulher saindo do local com alguns objetos dentro da bolsa. Ele observou que a cliente não havia realizado o pagamento no caixa e resolveu abordá-la. A mulher estava com algumas barras de chocolate, um pedaço de carne bovina, um litro de licor e duas maçãs. A autora do furto e os produtos foram encaminhados para a delegacia. Também em Irati, uma mulher relatou que o seu filho danificou as tábuas de parede e alguns objetos da residência da família.
1: A moradora afirmou que o autor dos danos fica agressiva após consumir drogas. O rapaz fugiu antes da chegada da polícia
0: militar. Os policiais realizaram buscas, mas não conseguiram localizá-lo. Na Vila São João, em Irati, uma mulher foi advertida em função de som alto em uma casa.
1: Ela foi informada que em caso de reincidência será encaminhada para assinar o termo circunstanciado
0: Em outra ocorrência, na noite de sábado, uma mulher disse que teve um desentendimento com o marido Porém, ela não foi agredida No bairro Tuxouca, a PM também constatou uma situação de perturbação de sossego Onde um veículo estava com som alto em uma residência Cerca de 30 pessoas estavam no local O responsável pelo imóvel desligou o som e acatou as ordens dos policiais
1: já na madrugada de ontem, um homem observou que um casal furtou a fiação das lâmpadas dos postes de uma rotatória na vila São João.
0: A PM verificou que os postes de iluminação pública haviam sido arrombados. Os policiais realizaram buscas, mas não encontraram suspeitos do furto. Em Rebouças, um homem foi impedido de entrar em uma festa particular por seguranças que estavam no local. Por esse motivo, ele ameaçou as
1: pessoas presentes, dizendo que pretendia buscar um facão e voltaria na festa para matar os
0: seguranças. O autor das ameaças deixou o local antes da chegada da PM.
1: Em Rio Azul, a PM recebeu uma denúncia de que um homem estava causando maus tratos ao seu enteado, que é
0: menor de 18 anos. Os policiais foram até a residência do suspeito, mas o imóvel estava fechado e com as luzes apagadas.
1: A mãe do morador, que reside próximo ao local, foi orientada
0: para levar a criança na sede do conselho tutelar em uma data posterior. Em outra ocorrência, em Rio Azul, um segurança que estava no ginásio de esportes Albinão, onde estavam acontecendo jogos de futsal, afirmou que foi ameaçado na noite de sábado. O
1: segurança disse que um homem o ameaçou dizendo que ia até a sua casa para pegar uma arma e pretendia atirar
0: contra ele. O autor da ameaça não foi encontrado pela PM.
1: Na localidade Bituva das Campinas, em Fernandes Pinheiro, foi registrada uma situação de perturbação de sossego causada por som
0: alto em um bar. O proprietário foi identificado e orientado pelos policiais.
1: Na PR 438 em Teixeira Soares, três pessoas ficaram feridas após um acidente entre dois
0: carros e uma moto na noite de sábado. Os dois ocupantes da moto e a de 19 e 27 anos, ficaram feridos e foram levados para a Santa Casa de Irati. A condutora de um Gol de 26 anos não sofreu ferimentos. Já o passageiro do Gol de 24 anos teve ferimentos e foi conduzido para o hospital de Teixeira Soares.
1: O terceiro veículo envolvido foi um Onix, sendo que o um motorista de 44 anos não teve ferimentos.
0: As equipes da PM, Polícia Rodoviária Estadual e do SAMU prestaram atendimento no local. Em Bituvo, um homem foi assaltado na noite de sábado. Ele havia recebido o salário, estava saindo do local de trabalho, quando foi abordado por um veículo Fox. Quatro homens desceram do carro e solicitaram que a vítima entregasse o dinheiro e o celular. No entanto, a vítima se negou e foi agredida. Os ladrões conseguiram levar o dinheiro e o aparelho. O homem assaltado pediu ajuda para uma mulher que passava pela rua e foi levado ao pronto atendimento municipal.
1: Conforme a PM, o homem teve o braço direito quebrado e possuía vários hematomas no rosto e no corpo. Os autores do assalto não foram localizados. Outro assalto
0: ocorreu na BR-373, em Bituva na noite de sábado. Um homem disse que estava viajando de bicicleta e pretendia se deslocar para Irati. Ele resolveu parar no posto de apoio da praça de pedágio para passar a noite. Neste momento, o homem foi abordado por um casal que roubou seu celular e a bicicleta. A PM
1: realizou patrulhamentos e localizou o
0: casal transitando com a bicicleta roubada na BR-373, sentido Ponta Grossa. Eles foram detidos e encaminhados para a delegacia de Irati.
1: Na localidade Mato Branco de Baixo, em Bituva, três pessoas discutiram com um cliente de um estabelecimento
0: na noite de sábado. A PM foi acionada, mas os envolvidos já tinham deixado o local.
1: Em outra situação em Bituva, uma mulher relatou que sua filha chegou em casa embriagada e
0: danificou vários objetos. Ela ainda agrediu seu irmão com um soco no rosto e ameaçou a mãe com uma faca. A agressora deixou o local e não foi encontrada. Ainda em Bituva, uma mulher de 34 anos foi atingida com um disparo de arma de fogo na perna. De
1: acordo com o um relato de, de testemunhas, houve um desentendimento entre os seguranças de uma
0: danceteria e um homem. Depois disso, um homem realizou disparos para o alto e também na direção da rua. Um dos tiros acertou a mulher que foi encaminhada ao pronto atendimento em Bituva. O autor deixou o local e um carro e não foi encontrado. Já em Piranga, a PM
1: apreendeu uma bucha de maconha que estava com um motociclista. Ao perceber a presença da viatura,
0: ele dispensou o entorpecente.
1: Em verificação, os policiais constataram que a moto Honda CG 160 tinha sinais de adulterações no número do
0: chassi e motor. O homem abordado afirmou que recebeu uma multa em Ponta Grossa, mas que não esteve na cidade no dia e horário assinalados.
1: A droga e o condutor
0: da moto foram encaminhados para a 13ª subdivisão policial de Ponta Grossa. Nas proximidades da ponte sobre o rio Cap Capivari, na BR-487, em Ipiranga, a PM realizou uma apreensão de pássaros silvestres. Dois homens foram vistos saindo de uma mata. Ao verificarem a presença da PM, eles retornaram para o matagal. Um dos homens fugiu, enquanto que o outro foi abordado. Com ele foi encontrado uma mochila com aproximadamente 50 pássaros silvestres, que estavam em caixas de leite e numa gaiola. O homem revelou que nas oito caixas de leite estavam os pássaros conhecidos como trinca-ferro. Já na gaiola havia aproximadamente 42 pássaros conhecidos como silgo. O homem e os pássaros foram levados para a 13 terceira
1: subdivisão policial de Ponta Grossa.
0: Na localidade de Lustosa, no interior de Ipiranga, foi constatada uma situação de som alto em um bar. Segundo os policiais, havia cerca de 100 pessoas no local. O proprietário conversou com a PM e encerrou o evento. Porém, após
1: os policiais saírem do local, o homem voltou a causar perturbação de sossego aos vizinhos.
0: Uma mulher que acionou a PM foi orientada para representar contra o homem.
1: Esporte! A Copa do Brasil final, jogo de ida, aconteceu ontem no Maracanã,
0: no Rio de Janeiro. O Flamengo perdeu para o São Paulo por 1 a 0. Pelo Campeonato Brasileiro da primeira divisão, 23 rodada na sexta-feira, o Cuiabá e América Mineiro empataram 2x2. Em dois dois. O Palmeiras venceu o Goiás por 1x0. Um no sábado, Vasco venceu o Fluminense por 4x2. E o líder Botafogo perdeu para o Atlético Mineiro por 1x0. Um hoje, a 24a rodada, hoje, né, pela 24a rodada, às 20 horas, tem Bahia contra Santos. É, hoje começa uma rodada nova 24a e tem um jogo atrasado da 15a rodada 21 horas o Corinthians enfrenta o Grêmio. A classificação da primeira divisão é a seguinte o Botafogo ele está em primeiro tem 51 pontos o Palmeiras é o segundo com
1: 44 agora a diferença diminuiu para sete pontos.
0: E em terceiro lugar vem o Grêmio, com 39 pontos. O quarto colocado é o Flamengo com 39. Na sétima posição vem o Atlético Paranaense, que, que tem 37 pontos.
1: Na zona de rebaixamento, 17o colocado é o time do Santos, com 21 pontos. Em 18o está o Vasco, com 20 pontos. 19 nono, América Mineiro, 17 pontos.
0: E a situação do Curitiba, né? Vigésimo colocado. Agora assumiu a lanterna da competição. Tem 14 pontos.
1: Campeonato Brasileiro da 2a Divisão, 28 rodada, sexta-feira, Vila Nova e Ponte Preta empataram em
0: 1x1. Já o ABC perdeu para o esporte por 1x0. Sábado, Criciúma venceu o Mirassol por 2x1. O Botafogo de São Paulo venceu o Atlético Goianense por 1x0.
1: O Sampaio Correia ganhou do time da, da Chapecoense por 2 a 0. O
0: Juventude venceu por 3 a 1 um o CRB. Ontem o Guarani ganhou da Tombense por 3 a 0. O Vitória venceu o Havaí por 3 a 0. Hoje, 21 horas, encerrando essa rodada, tem Novo Horizontino e Ceará. A classificação da segunda divisão é a seguinte. Primeiro, Vitória com 52 pontos. Segundo, Guarani com 50. Em terceiro, vem o Esporte também com 50 e o quarto colocado é o time do Cris com 48 pontos. Do outro lado, na zona de rebaixamento, em 17o está Chapecoense, 27 pontos. 18o, o time da Tom Bense com 25 pontos. Em 19, o Londrina, 21 pontos. E o último colocado é o time do ABC com 16 pontos. Falando do campeonato brasileiro da terceira divisão. Ontem, a terceira rodada da segunda fase, o Brusque venceu o operário por 4 a 3
1: esse jogo foi interessante porque o Operário estava ganhando primeiro de 1 a 0, depois de 2 a 1, segurou esse placar até os 39 do segundo tempo. Então, se imagine, dos 39 do segundo tempo até o final da partida, o Brusque marcou três gols. Chegou a abrir 4 a, 3, 4 a 2 e aos 50 do segundo tempo o Operário descontou para
0: 4 a 3. Então, num prazo ali de menos de 10 minutos, o Operário tomou três gols. <risos> Com a derrota, o Operário ele está em terceiro lugar do Grupo B com três pontos.
1: É só pra complementar aqui do esporte, falando da final da Copa do Brasil, que foi o primeiro resultado que a gente passou aqui a nível nacional o São Paulo ganhou por 1 a 0 ontem, agora tem o jogo de volta domingo que vem no estádio do Morumbi em São Paulo basta um empate para que o São Paulo seja campeão inédito da Copa do Brasil. Existe um meme aqui no Brasil que o pessoal gosta de brincar bastante, que o Palmeiras não tem o um Mundial e o São Paulo não tem Copa do Brasil e tá prestes a acabar com essa Sina
0: aí que o São Paulo não tem a Copa do Brasil. Pelo que estão é. jogando os dois times, eu acredito que o São Paulo confirma o título em casa. É, se jogar igual ontem, né? Primeiro tempo, segundo tempo. Né? Você vê que no segundo tempo o Flamengo atacou mais, né? Mas o primeiro tempo, o São Paulo até num, numa bonita jogada, né? Do, do gol do, do Caleri, né? Que, inclusive, ontem estava estreando um novo, <risos> uma nova cor de cabelo, né, Caleri? Política.
1: A Câmara dos Deputados aprovou na última quinta-feira o projeto de lei que trata do acordo feito pelo governo federal com os estados para compensar perdas com a arrecadação do ICMS no ano
0: passado. Foram 349 votos a favor. 68 contrários e duas abstenções no texto base a proposta foi encaminhada ao senado o projeto prevê uma antecipação de 10 bilhões de reais dos recursos a estados e municípios seja por repasses diretos do tesouro ou abatimento de dívidas o texto também determina que a união faça um repasse extra de
1: 2,3 bilhões ao fundo de participação dos fundo de participação dos municípios FPM
0: e outro de 1,6 bilhão para o Fundo de Participação dos Estados. O texto inicial apresentado pelo Executivo apenas regulamentava o acordo feito entre União e entes federativos e homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que previa uma compensação em torno de 27 bilhões de reais e ausentes entre. 2023 e 2025 pelas perdas de arrecadação do ICMS no ano passado, quando o ex-presidente Jair Bolsonaro determinou a redução temporária no imposto estadual sobre itens como combustíveis, energia elétrica, comunicações em meio à corrida eleitoral.
1: No entanto, em meio à pressão de prefeitos há quase um ano das eleições. Os parlamentares passaram a defender uma saída no próprio projeto para aumentar os repasses
0: de recursos federais aos municípios já para este ano. O acordo incluído no relatório foi feito entre parceria com o Ministério da Fazenda. Para atender os prefeitos, o projeto estabelece
1: que os valores da compensação das perdas do ICMS previstos para 2024, serão antecipados para este ano por meio de transferência direta da União, seja via repasse direto ou abatimento de dívidas, o chamado entre aspas,
0: encontro de contas. O montante total repassado será de 10 bilhões de reais. O
1: projeto também obriga os estados a comprovar a transferência de 20, dos vinte
0: e cinco por cento dos municípios. Mesmo que o ente federativo tenha sido beneficiado via abatimento de dívidas, deverá haver o envio direto de recursos às prefeituras.
1: O relator também com o relator também incluiu no projeto uma emenda para obrigar a União a repassar diretamente a cota-parte dos municípios caso os estados não o façam em
0: até 30 dias. Além de antecipação, o texto prevê ainda uma cobertura de perdas reais do Fundo de Participação dos Municípios em julho, agosto e setembro deste ano, no valor de 2,3 bilhões de reais.
1: O relatório também determina que ao fim de 2023, a União complementará os recursos do fundo caso haja comprovação
0: da redução real do. Do repasse levando em conta todos os meses do ano. O relator do projeto o deputado Zeca Dirceu aqui do Paraná que também é o líder do PT na casa voltou a negar que haja brecha em seu texto para que os entes federativos aumentem a alíquota do ICMS cobrada sobre os combustíveis. Na versão original do projeto uma brecha permitia que estados aumentassem a alíquota mas o texto foi modificado pelo relator após a repercussão negativa revelada pela imprensa
1: as informações são do Jornal Estadão Conteúdo. Noticiário Estadual. A previsão do tempo para esta semana tem como destaque principal as altas temperaturas em todo o Paraná. Os termômetros devem passar dos 30 graus em todas as regiões. Hoje, segunda-feira, a máxima prevista é de 33 graus, mas até o final da semana ela pode chegar a 36 ou 37
0: Graus no sábado e domingo. E esta é a última semana do inverno e estas marcas podem representar um recorde de dias quentes para a estação nos últimos anos.
1: Algumas chuvas podem ocorrer ainda nesta segunda-feira, mas em geral
0: a semana deve ter sol todos os dias. As temperaturas mínimas também ficam mais altas, variando entre 14 na manhã de hoje e 21 na manhã de sábado.
1: Esse fim de inverno vem bem atípico, com marcas de alto verão. A
0: estação ainda só começa em dezembro.
1: O inverno termina no dia 23 de
0: setembro, quando tem início a primavera no, hemis no Hemisfério Sul. A próxima estação, contudo, ainda terá variação de dias muito quentes e outros mais a menos. As informações são do portal Bem
1: Paraná.